0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo. Hola a todos y bienvenidos a Ponte Rico, el podcast que busca transmitir información real sobre alimentación, fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos de la película Batman, de los mejores Bruce Wayne y cómo se preparó Robert Pattinson para el papel, de tres habilidades que debemos dominar para prosperar en la incertidumbre, de la relación entre el fortalecimiento muscular y la reducción de muerte por todas las causas. Si tuviéramos que elegir entre una dieta vegana y una carnívora, ¿cuál elegiríamos y por qué? Contestamos las siguientes preguntas: ¿Qué aceites recomiendan para cocinar? ¿Qué opinan de las bandas de resistencia para desarrollar los glúteos? Y la última pregunta fue: ¿Es cierto que las proteínas que no se consumen se cristalizan? Averila, necesito que me compartas tu ranking de las mejores películas de Batman. Del mejor Batman entre los actores y el mejor Bruce Wayne.
1: Qué difícil, güey. La neta es que me, me acabo de echar el fin de semana las de Christian Bale para, para recordar, porque vi la de The Batman y dije, es que está muy buena. O sea, dije, incluso puede estar mejor que las de Nolan. Entonces las, las volví a ver y, güey, la neta es que yo creo que está empatada la nueva de Robert Pattinson con la de The Dark Knight de, de Christian Bale. O sea, a ese, o sea, empatada, a ese nivel me gustó. empatada del de número uno, sí, ¿de verdad? Sí, de okay. verdad que sí. Y también, bueno, The Dark Knight Rises se me hace buenísima también. También me gusta la de Batman, si no me equivoco, es Batman Returns de, de Tim Burton. Me parece excelente con Michael Keaton. Y obviamente la peor, la peor que existe de Batman es la de ¿Cuál era, güey? No me acuerdo si era Batman y Robin o Batman Forever, que, que no, era contra, que... con Arnold Schwarzenegger.
0: Sí, creo que la de Batman y Robin, güey, que salía también la hiedra venenosa. Era malísima sí, también.
1: Y y salía Bat y Chica, güey. Me acuerdo perfecto porque los, los disfraces que usaban Batman y Robin se les marcaban los pezones. Entonces, güey, también los disfraces eran <risa> horribles. ¿A ti? ¿Tú, tú cuál es tu...? ¿Cuál dirías tú que es tu favorita? Bueno,
0: no te lo puedo creer, ¿eh? Yo o sea, yo creo que mi favorita sí, sin duda sigue siendo Dark Knight. Sin duda. Y donde la gente no va a estar de acuerdo conmigo... pero hay, yo, yo creo que tengo que ver Batman otra vez. Creo que cuando la vi por primera vez... Llegué con expectativas muy distintas... A lo que es la película realmente. Entonces creo que la tengo que ver otra vez. Pero no... Mi segunda película favorita es Batman Inicia, ¿eh? ¿De plano? De plano. Y luego la tercera sería esta de Batman... Y en cuarto estaría la de la última de Nolan.
1: Ok, no, eso sí, no, no lo veía venir, ¿eh?
0: Oye, a ver, ¿de Batmans?
1: Mi favorito yo creo que es Ben Affleck, güey. El Batfleck es el, es el mejor Batman, güey. No le dieron chance de, de lucirse, güey.
0: Ok, ok, ¿y el mejor Bruce Wayne?
1: Christian Bale, sin duda. De hecho, a mí lo que no me gusta... Voy a espelear pues, tantito, nada más, o sea... De la nueva Batman es que... Realmente no es un spoiler, pero no... Como que no hay un cambio entre el Batman, o sea, con el disfraz, y Bruce Wayne. O sea, son literal la misma persona, ¿no? O sea, como que en las otros Batmans, güey, cuando deja de tener el disfraz, se convierte, ya sabes, como en una persona, pues, güey, como en un millonario excéntrico y así. Aquí es el mismo, güey, toda la película. Y eso no me encantó.
0: Sí, tío, yo, yo no lo había pensado, ¿eh? Pero ayer platicando con un amigo que también le fascinó, me dijo, güey, es que en esta película no hay Bruce Wayne, no existe Bruce Wayne. En toda la literal. película siempre vemos a Batman, literal.
1: Sí, creo que lo vemos cinco minutos al otro güey y está así como deprimido, ya sabes, o sea, pasando la especie, igual que Batman.
0: Tío, a mí es, es muy chistoso porque digo conoces a mi hermano y como que él se fija mucho en el aspecto físico y me dijo, sí. todo Bruce Wayne pedorro, todo flaquito, no tiene nada de músculo, o sea, qué es lo peor que le ha pasado. Majo
1: me dijo lo mismito, me dijo, güey, ¿por qué, ¿por qué este güey no se puso mamado como los otros Batmans? Y pues sí, la, la neta es que, güey, yo me acuerdo en el 2020, Laurie Pattinson dijo que él no se iba a poner mamado como los otros, ¿no? Porque, güey, pues, sabemos que Affleck y Christian Bale se pusieron súper mamados y que él decía que él no iba a hacer eso, que la gente que entrena todo el tiempo eran parte del problema y decía que Zoe Kravitz entrenaba cinco días a la semana y que él no hacía absolutamente nada pero obviamente sí entrenó o sea no sé por qué dijo lo que dijo en ese momento pero ya después salió que realmente sí sí entrenó y sí de hecho la película se ve no se ve enorme como Affleck y Christian Bale pero güey sí se ve se ve que sí hace ejercicio
0: es que sí se ve como un flaquillo así sin mucho chiste no o sea, de, como de los que nada más hacen así no sé como circuitos o ese tipo de entrenamiento como que no se ve muy muy mamey, la verdad
1: ándale sí pero güey salieron salieron eh, algunas fotos de él y sí se veía con, pues, güey marcado, ya sabes, con sus cuadritos, güey, o sea, los brazos, hombros marcados. Entonces la gente dijo, oye, pues no que según no ibas a entrenar. Pero sí, güey, nada que ver con, con los otros dos Batman.
0: No, ven que el entrenamiento que llevó a cabo era de otro nivel, ¿eh? Para ponerse así como, o sea, como estaba en la película.
1: Y este Christian Bale subió 45 kilos para ser Batman. Digo, hay que recordar que antes de hacer esa película hizo la del maquinista, entonces pesaba 45 kilos. O sea, que no es nada para una persona como él. Entonces subió 45 kilos. Y obviamente pues, subió mucho músculo. Y, y pues, si lo recordamos bien, estaba super mamey.
0: Sí, sí, no, tío. Christian Bale, yo creo que sí es el... En mi opinión, yo creo que ha sido el mejor Bruce Wayne. Definitivamente.
1: ¿Mejor que el Batfleck.
0: leg <risa> <risa> wey, Es que Ben Affleck sí. tiene la barbilla perfecta, güey. O sea, para ser Batman, ¿no? Pues, yo, creo que, yo creo que por eso sí era tan buen Batman Ben Affleck. Esa barbilla estaba hermosa. Güey, o, sea, o sea, Ben Affleck
1: ni siquiera tiene que hablar, güey. Nada más tiene que poner la barbilla, güey. y ya es el mejor Batman <risa> que hay. ¿Estás de acuerdo?
0: Oye, eh? <risa> el que sí, el que sí es una locura es el, el pingüino, este Colin Farrell.
1: No, güey, es una locura. O sea, no, no, no se nota nada que es él. Nada. O sea, jamás sabría que es él. Nada más porque ya sabía que salía, pero si no, no hubiera sabido. Incluso vi que cuando se estaba grabando la película, lo, lo, le pusieron todo el maquillaje y todo. Y como para probar si realmente estaba muy bien hecho y que la gente no se iba a dar cuenta, salió del set y fue a un Starbucks a comprarse un café. Y que absolutamente nadie supo quién era. Y que pues, la gente solo se le quedaba viendo así de qué pedo con este brother. Pero que nadie nadie se dio cuenta para nada, güey. O sea, yo jamás lo reconocería.
0: No, no hay manera, güey. Tío que, que mi hermano me platicaba que su novia es buenísima para reconocer actores, ¿no? Y, y que según él, apareció el pingüino y dijo, ¡ay, güey! Es Colin Farrell. Y le digo, no, ¿cómo? No hay manera. No hay manera de reconocer que era Colin Farrell. O sea, el maquillaje y todos los prostéticos que tiene están impresionantes. Es algo increíble.
1: Increíble, güey. La neta, sí, se merece el Oscar en maquillaje esa película, güey. Oye, te, te quería también contar un poquito de, pues de que realmente sí hizo ejercicio Robert Pattinson. O como es conocido ahora, The Pattinson. O sea, él, él dejó de... <risa> dejó de, dejó de tomar alcohol y carnes procesadas y voy hacía justo como tú dijiste entrenamiento de circuito corría mucho eh, y iba a la playa y como que llenaba bolsas de arena y con ellas iba caminando y boxeaba entonces justo pues hizo como mucho hizo mucho cardio no se ve marcado y así, como que sí perdió, yo creo que mucha grasa, pero, pero bueno, como decíamos, no, no está nada para nada igual que los otros Batman.
0: Es que sí, tío, tío, yo, yo, yo creo que también quisieron como meterse a un tipo de Batman distinto, ¿no? Creo que veníamos pues, de un Christian Bale Super Mame y un Ben Affleck Super y que me acuerdo que salían los entrenamientos de Ben Affleck en la película, y es así como sí. todo rudo y se amarra así discos para hacer pull-ups y está pegándole al como a la llanta, o sea, entrenamientos súper intensos. Y un Pattinson es, es un Batman de verdad muy distinto en todos los sentidos.
1: Y mucho más real, ¿no? Siento que... O sea, esto me encanta porque el, el Batman de, de Nolan se supone que era muy real. Y yo creo que este es todavía más.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Hasta la, la foto esta que nos mandaste como que le hace un burla a su, su traje de ardilla para saltar de los, de los edificios. <risa> O sea, pues creo que es mucho más real que, pues, que las alas increíbles que tenían los otros Batmans.
1: Sí, pero sí se ve súper teto Robert Pattinson con su güey. <risa> su... se, ve, se ve muy mal, güey.
0: Oye, pues a ver qué nos espera en la siguiente. O sea, ya ver a The Joker, que en, en lo personal a mí no... Siento que este actor no promete tanto, pero pues a ver. O sea, porque The Riddler sí me encantó, para que veas.
1: A mí también, eh. Me encantó cómo actuó ese güey. O sea, estuvo muy, muy bien a ver qué tal la siguiente. Supongo que saldrá igual el pingüino, el guasón y a ver quién más sale.
0: Sí, solo me acuerdo en la de Whitley cuando salía en la película de la chica de al lado, que era el tripié. Sí, sí, No lo podía tomar wey. en serio, güey. Pero, pero qué buen wey. actor,
1: güey, de verdad. Muy bueno, güey. Ya hace muchos años no lo veía
0: y sí, ya, ya se ve cascado, wey. Sí, pero qué bueno es, la verdad. Hablando de ciudad gótica y, y la incertidumbre que se vive en esa ciudad, creo que, creo que en Ciudad de México estamos viviendo algo parecido y y creo que se viene, se va a exponenciar todavía aún más cuando inteligencia artificial y, y estas te tecnologías converjan y pues haya gente que tenga que ser como despedida y buscar a tus nuevos empleados. Entonces creo que la incertidumbre va a ser una constante en esta vida, ¿no? Y te sí. quería platicar de. Sí, de te quería platicar de tres habilidades que necesitamos como dominar todos. Si queremos lograr dominar esta incertidumbre, si queremos salir adelante y tener un chance ante todo esto. A ver, cuéntame. La primera habilidad es esta capacidad de reconocer patrones. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier área de la vida, cualquier habilidad, todo está fundado en, en ciertos patrones. Por ejemplo, si te quieres poner mamey, hay ciertos patrones en la forma en la que entrenas, hay ciertos patrones en la forma en la que comes. Si quieres poner un negocio, la mayoría de los negocios exitosos siguen ciertos patrones. La cultura empresarial, el servicio al cliente, cómo tratan a los empleados y, y de esta manera llegan a tener éxito. Entonces, en todo lo que hagamos hay ciertos patrones. Entonces, esta habilidad consiste en reconocerlos y ver cuáles son los que te van a llevar como alcanzar tu objetivo.
1: O sea, es como, como ver a la gente que ha triunfado y reconocer los patrones que llevan a cabo para, para estar ahí, ¿no? O sea, ver a, yo qué sé, lo que ha hecho Bill Gates, lo que hizo Steve Jobs, lo que ha hecho Elon Musk, lo que todos esos... Han... Hacen y, y reconocer los patrones, ¿no? O sea, ver qué es, qué es lo que los llevó a donde están.
0: Sí, sí, de acuerdo, tío. Creo que hay ciertas áreas donde pues, tenemos que tomar en cuenta también como una cierta suerte, ¿no? También como el momento claro. correcto donde estuvieron ellos. Pero creo que hay muchas cosas, por ejemplo, en finanzas personales, tal vez, que hay ciertos patrones que sí podemos replicar y que de hacerlo vamos a tener éxito en esa área.
1: Sí, claro. O sea, el reconocer los patrones que tiene la gente que logra ahorrar, ¿no? Eh, que sabe cómo hacer crecer su dinero. Sí, de acuerdo. Creo que eso es muy importante.
0: Ya, ya la segunda habilidad, ya una vez que reconociste los patrones, es poder utilizar los patrones. Ya una vez que reconociste cómo perder peso, subir de músculo, ser más fuerte, ya es llevar estos patrones a cabo y poder como obtener los mismos resultados tú.
1: Ok, sí, pues supongo que ha de ser como lo más lo más importante, ¿no? ¿Ya? O sea, el ya que reconociste el patrón de, de estas personas que quieres seguir o de las empresas, ¿no? Como el, el empezar a aplicarlo a ti mismo y lograr quedarte con ello, ¿no? Porque yo creo que una cosa es empezarlo, pero realmente aplicarlo y que sea ya una constante en, en tu vida, creo que ese es el verdadero reto.
0: Sí, y a todos nos pasa, ¿no? O sea, a lo mejor entendemos cómo hacer ciertas cosas Entendemos lo, los fundamentos, pero ya llevarlas a cabo pues es otra historia. Siempre hay un cuate en Instagram que me gusta mucho que se llama Gary Vaynerchuk, que él como comparte todas las estrategias para tener éxito y le preguntan como, oye, pues no te da miedo que repliquen lo que estás haciendo y, y te vayan a ganar. Y dice no. O sea, la verdad es que yo lo comparto porque sé que el 99% de la gente no lo va a llevar a cabo.
1: Sí, de acuerdo, 100%. O sea, ¿cuántos millones de libros existen sobre cómo hacerte millonario? Sobre, ya sabes, o sea, que lo comparten todas esas personas. Y al final, digo, no hay una receta secreta, ¿no? Para empezar. Pero igual la gente lo lee y todo. Y al final, pues como tú dices, no, no, no lo aplica, ¿no? Eso se queda como en un conocimiento nuevo que tienes, pero al final pues, no, no se aplica, no se hace todo lo que te están recomendando.
0: Sí, de acuerdo. Y, y ya esta última habilidad, ya una vez que reconoces el patrón, una vez que empiezas a utilizarlos, ya es empezar a crear tus propios patrones. Porque todas las habilidades, por ejemplo, saltar la cuerda. Como que hay ciertos básicos, ciertos fundamentos, hay ciertos patrones y una vez que ya los dominas, empiezas a crear los tuyos propios. Y es, y es lo mismo para cualquier otra habilidad. Creo que pasa mucho con los diseñadores y artistas que como que empiezan a copiar a lo mejor de otras técnicas de otro artista más o empiezan a copiar como ciertos dibujos o ciertas técnicas, y, y una vez que las entienden, una vez que empiezan a utilizar esos patrones, comienzan a crear los suyos donde empiezan a combinar todo esto.
1: Bueno, el gimnasio, ¿no? La, cuando al principio pues tienes que llevar una rutina que alguien más te ponga, ¿no? Necesitas esa ayuda y después de ya utilizarla, puedes tú crear una rutina que, que te funcione a partir de, de lo que tú fuiste aprendiendo y de lo que te sirvió.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Una vez que entiendes lo que funciona en cada rutina y lo principal, ya puedes empezar a meter cosas de tu cosecha y empezar a crear tus propias rutinas, ¿de acuerdo?
1: hoy justo hablando un poco de, de esta creación de patrones y de pues, de, de las rutinas, de la importancia del entrenamiento de resistencia, que como todos saben, pues somos, somos fervientes creyentes en él y en, en lo que hace por nuestra salud. Encontramos un, un estudio que habla que el fortalecimiento muscular reduce el riesgo de muerte por todas las causas. O sea, absolutamente todas las causas. O sea, ve, ve la maravilla del fortalecimiento muscular allá.
0: Este, este tipo de estudios me dan, me dan esperanza y de verdad. Porque creo que estamos viendo como una tendencia cada vez más marcada de expertos que están cada vez inclinándose más por el entrenamiento de resistencia y lo están recomendando todavía más en lugar de lo que hacían tradicionalmente como solo hacer cardio o solo estirar o yoga. Creo que estamos viendo como esta tendencia y esta inclinación al entrenamiento de resistencia.
1: Sí, definitivamente va a seguir creciendo. Yo creo que es pues, lo mejor que podemos hacer. Sí, obvio, todo es bueno, ¿no? El cardio, correr, el yoga, todo es buenísimo, ¿no? Pero creo que la, los beneficios que se han visto que, que genera el, el entrenamiento de resistencia es inigualable.
0: ¿Se quería preguntar de qué se trataba
1: el estudio? Pues justo hubieron investigaciones que habían indicado que hay como un, un vínculo entre un menor riesgo de muerte, pero no estaban seguros cómo funcionaban y cuánto era lo que se tenía que hacer como para, para llegar a ese punto de, de aminorar el riesgo de muerte. Entonces, para tratar de averiguarlo, unos investigadores en Japón buscaron en varias bases de datos estudios que incluyeran adultos que no tuvieran problemas de salud que habían sido monitoreados durante al menos dos años. Este análisis incluyó 16 estudios, la mayoría se llevaron a cabo en los Estados Unidos y los demás fueron en Inglaterra, en Australia, y en Japón y el, el periodo máximo de seguimiento a estas personas fue hasta de 25 años. Entonces el, este análisis encontró que de 30 a 60 minutos de actividad de fortalecimiento muscular cada semana está relacionado con un riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedad cardíaca y cáncer entre un 10% y un 20% menor. Cabe resaltar que los hallazgos fueron independientes del ejercicio aeróbico. No tuvo ahí no metido en el ejercicio aeróbico, pero notaron también que hacer más de una hora al día no bajaba más el riesgo. O sea, una vez que ya llegabas a una hora, ya era como lo máximo que, que podías eh, mejorar ese riesgo de muerte
0: que es de lo que hablamos como muy seguido, ¿no? Esta dosis perfecta para cada persona, ¿no? Y a partir de los 60 minutos, pues ya no hay tantos beneficios.
1: Sí, digo, sí se dieron cuenta en este análisis que el fortalecimiento muscular y juntarlo con actividades aeróbicas aminoraba todavía más el riesgo de muerte por cualquier causa o enfermedad. O sea que, como ya sabemos, ¿no? O sea, lo, lo mejor que podemos hacer es hacer entrenamiento resistencia y hacer cardio, ¿no? Y hacer movilidad y yoga. Creo que el hacer un ejercicio integral es lo mejor que podemos hacer por nuestro cuerpo y por nuestra salud.
0: Sí, no, de acuerdo. Pero yo digo, me, me encanta que ya cada vez están viendo cada vez más estudios. Ahí siempre veo que ya mis amigas comparten un video de un doctor en Instagram que se llama el doctor Mau. No sé si lo has visto, que dice como no, doctor no Mau informa. ¿No? no. Y, y está padre porque, porque es alguien que cada vez está como recomendando más el entrenamiento de resistencia. Y es algo que pues, me encanta. Creo que Creo que a veces pasa que no lo recomendaban porque es muy técnico, ¿no? O sea, creo que es mucho más sencillo decirle a una persona, salta a caminar, que decirle, claro. ve al gimnasio, hacer una rutina.
1: No, de acuerdo, 100%. Aparte, o sea, tipo, de acuerdo a este estudio, el, el hacer actividades de fortalecimiento muscular puede ser desde cargar bolsas de compras pesadas, hacer yoga, hacer pilates, hacer tai chi, hacer obviamente pesas, usar bandas de resistencia, o ejercicios que usen tu propio peso corporal. Incluso hacer jardinería pesada o cavar y palear es también considerado como fortalecimiento muscular. Nada más que pues, obviamente es esta duración de 30 a 60 minutos.
0: Sí, y, y creo que va muy de la mano... Yo o sea, conocí un estudio donde mencionaban que el como qué tan fuerte podías agarrar algo, ya sabes, la fuerza Ajá. de tu grip, era un mejor marcador para pronosticar la causa muerte por cualquier causa, perdón, que cualquier otra cosa, que cualquier otro marcador, que triglicéridos, colesterol, o sea, que era un indicador todavía más eficiente, digamos.
1: Ok, está buenísimo eso, o sea, hay que trabajar en, en nuestro grip.
0: Sí, y trabajar en la fuerza, y tío, está chistoso... Yo yo creo que hasta a mí se me olvida de repente, ¿no? También que ir al gimnasio no es la única manera de hacer entrenamiento de resistencia y creo que es bueno tenerlo en cuenta. Voy a ver Ilan, te tengo una pregunta. Yo sé que, o sea, yo sé que los postres es lo tuyo, pero pero si tuvieras que elegir la dieta vegana contra la dieta carnívora, ¿cuál elegirías y por qué?
1: ¿En cuál crees que haya más postres? ¿Es lo mismo, no? O sea, la verdad siento que no me afecta. <risa> <risa> este,
0: <risa> eres un visionario. ¿no?
1: <risa> a ver, en, cuan en cuanto a sabor, 100% me voy por una dieta carnívora. ¿no? O sea, no no tengo la menor duda. Pero yo creo que si, si tuviera que elegir entre las dos y por un tema de salud, yo creo que sí escogería la dieta vegana. No sé tú, Jan, ¿tú qué elegirías?
0: Tío, pues creo que por lo mismo que tú. O sea, si nos vamos por el puro sabor, creo que la dieta carnívora es lo, lo ideal. Pero si nos vamos por la salud y, y ojo, una dieta vegana bien hecha, ¿eh? o sea, no una dieta vegana como lo hace claro. tradicionalmente la gente. Creo que la dieta vegana. Y creo que pues, hay que discutir un poquito como los pros y contras, ¿no? De cada una.
1: Sí, de acuerdo. Creo que las dos son buenas, ¿no? Y, y se ataca mucho a la una o a la otra. Y la verdad es que puedes tener una muy buena salud llevando a cabo las dos. Y pues creo que el chiste es un poco juntar lo, lo bueno que hay de la dieta carnívora y de la dieta vegana y tener una buena alimentación, ¿no?
0: Sí, tío, por ejemplo, en la dieta vegana, pues hablan mucho como de la proteína, ¿no? Que te van a faltar ciertos aminoácidos. Y la verdad es que sí es común que a la gente cuando empieza una dieta vegana, lo primero que hace simplemente es quitar productos de origen animal y, y comer alimentos procesados y ahí es cuando puede haber problemas. Pero la verdad es que sí existen fuentes de proteína este, vegetal de muy buena calidad. Lo que criticaban mucho es que no no consumías como de los distintos aminoácidos que necesitamos. Pero si comes suficiente proteína vegetal, ya la, la calidad de la proteína deja de importar tanto.
1: Sí, digo, es, es mucho más fácil comer proteína de buena calidad cuando puedes comer eh, carne, ¿no? O sea, si, si tú puedes comer pescado, carne o huevos, pues bueno, o sea, es proteína de súper buena calidad, que son proteínas completas y que, que son muy fáciles, ¿no? O sea... Realmente creo que sí es difícil con una dieta vegana no consumir la suficiente quinoa o la soya, no que son de las pocas proteínas vegetales que se consideran completas y de alta calidad, para lograrlo, ¿no? Sin duda creo que sí se puede, pero pues creo que ese es el problema un poco de, de las dietas vegetarianas.
0: Sí, te, había un caso de una chavita que por un tema en, en un riñón, o sea, perdió un riñón, solo podía comer cierta cantidad de proteína. En ese tipo de casos, la calidad de la proteína sí importa mucho. Ahí para que veas si sí hace mucha diferencia. Pero si estás haciendo una dieta vegana a partir de cierta cantidad de proteína que consumas, ya la calidad deja de importar tanto, entonces pues ya no, pues da igual de dónde venga realmente. Entonces los veganos, lo que sí les ayuda mucho son este tipo de licuados donde vienen de distintos vegetales la proteína, entonces tienen como un perfil de aminoácidos mucho más rico.
1: Justo como tú decías, creo que también pasa mucho que, pues sí, la gente que se empieza a hacer dietas veganas comen mucho carbohidrato, o sea, la neta es que dejas, o sea, dejan de comer proteína de, de buena calidad, ¿no? O sea, que, que tú comes ahorita que igual y no importa tanto la calidad, pero están dejando de consumir mucha proteína y el problema es que empiezan a consumir muchísimo carbohidrato y eso es en lo que se basa su, su dieta, ¿no? Entonces al final pasan los meses y se empiezan a sentir peor y todo es porque no están consumiendo suficiente grasa y proteínas por los tipos de alimentos, ¿no? O sea, es muy importante que cuando tú llevas una dieta vegana realmente trates de tener una dieta balanceada y que consigas esos macronutrientes que tú necesitas en tu cuerpo.
0: Sí, claro, y los micronutrientes, ¿no? También creo que en la dieta vegana les puede llegar a faltar por lo mismo, por lo mismo que mencionas. Yo, otro, un pro de la dieta carnívora que yo he escuchado como muchas anécdotas de por qué a la gente le funciona, es porque la dieta carnívora al final es una dieta de eliminación muy extrema. O sea, de comer procesados, de comer azúcares, de comer como pues muchas papas. Bueno, no, o sea, procesados al fin. De repente dejas de comer todo eso y comes solo carne. Entonces, al ser una dieta de eliminación tan extrema, pues muchísima gente se siente muy, muy bien al hacer ese tipo de dietas.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, luego hay cosas que nos caen mal y no tenemos idea, ¿no? ya O sea, que jamás nos daríamos cuenta, nada más porque por alguna razón nos tuvimos que dejar, ¿no? Gente que es intolerante a la lactosa o que al gluten no yo sé y no se dan cuenta jamás en la vida y se, se acostumbran a sentirse mal.
0: De acuerdo. Y ahí te va porque yo creo que la dieta vegana al final termina ganando como esta batalla entre entre los veganos y los carnívoros. Es la fibra, la fibra que viene en las plantas, la fibra de las frutas. Creo que hace toda la diferencia y, y les quería compartir un estudio donde vieron que es un metanálisis de, de muchos estudios donde vieron que aumentar 10 gramos a tu dieta de fibra, reduce un 10% la mortalidad por cualquier causa. Y por cada 10 gramos que aumentes, disminuye otro 10%. Está muy grueso.
1: Uy, está buenísimo eso, eh. Y la neta es que, bueno, está comprobado que en México no consumimos para nada la cantidad de fibra que deberíamos estar consumiendo.
0: Sí, tío, yo creo que esta, esta parte de la dieta vegana nos hace falta a todos, ¿no? Más vegetales, más fruta, más fibra definitivamente nos hace falta a todos.
1: Oye, di, dime algo, por ejemplo, ¿tú cómo tratas de incorporar la fibra en tu dieta? O sea, ¿qué, qué tipo de cosas haces para...? Porque a mí realmente me cuesta trabajo, eh? O sea, sí tengo que hacer un esfuerzo por, por meterla.
0: ¿Sabes qué me cambió a mí muchísimo? la verdad, Me lo recomendó ya una amiga que es como health coach, ya hace, como hace como un año ya ya llevo un año haciéndolo, tomarme mi jugo verde en la mañana. Creo que es lo que me cambió más la digestión y lo que más me ayudó, la verdad.
1: De acuerdo, 100%. A mí también el jugo verde, yo creo que yo no tengo un año, yo creo que tengo un poquito menos que me lo estoy tomando, pero justo me lo empecé a tomar porque estaba teniendo problemas digestivos y realmente sí también me cambió la vida. ¿eh? O sea, definitivamente el tomar la fibra, el consumir la fibra que se necesita, o sea, sí te cambia Neta, ¿cómo te sientes?
0: Y al final de esta batalla entre dieta vegana y carnívora, pues, ¿para, qué? ¿para qué pelearnos, no? ¿Por qué no agarrar lo mejor de los dos mundos y tener una dieta balanceada entre los dos? O sea, simplemente yo creo que es la mejor opción para todos. A, a menos que hagas la dieta vegana por cuestiones ideológicas.
1: Sí, de acuerdo. Y creo que pues, el problema no son los carbohidratos ni las grasas. Es el abuso de los carbohidratos procesados y de las grasas de mala calidad. Y el problema tampoco es la proteína, sino la información errónea que hay sobre ella en, en todo el mundo.
0: Hoy antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles que tenemos unas guías gratuitas donde pueden ver cómo hacer entrenamiento de resistencia, cómo comenzar, cómo manipularlo, como también vamos a tener una calculadora de macronutrientes donde pueden calcular cuántos gramos de proteína, carbohidratos y grasas necesitan para obtener los resultados que buscan. A ver, Inla, la pregunta número uno que nos llega es de Adriana Rodríguez y dice, ¿qué aceite recomiendan para cocinar?
1: Es Muy buena pregunta, porque pasa mucho que cuando los aceites de cocina se calientan, particularmente cuando el fuego es alto, alcanzan su punto de humo, que esta es la temperatura en la que el, el aceite deja de ser, de ser estable y se comienza a descomponer. Entonces cuando se descompone, se oxida y libera radicales libres. Bueno, estos compuestos que quedan son súper, o sea, tienen consecuencias muy negativas para nuestra salud. Y causa daños celulares, pues, o sea, te puede causar cáncer, mil cosas, ¿no? Entonces, es, es muy importante consumir un aceite que sea especial, o sea, que sea bueno a la hora de, de cocinar.
0: Estos son unos, algunos de los aceites que les recomendamos para cocinar. Y también dentro de ellos hay como una variación de acuerdo a las temperaturas que se pueden utilizar antes de, de este punto de humo. Por ejemplo, el aceite de aguacate es un aceite bueno, el aceite de coco, aceite de cártamo y el aceite de oliva. Pero ahí, ahí les va, el aceite de aguacate tiene un punto de humo de 271 grados centígrados. Es un aceite que aguanta temper temperaturas muy altas. A diferencia, por ejemplo, del aceite de oliva virgen extra, que su punto de humo es de 160 grados centígrados o el aceite de oliva virgen de 215 grados centígrados. ¿Tú con cuál cocinas,
1: Silan? A mí me gusta usar el aceite de aguacate. Tengo poquito tiempo usándolo porque yo usaba el aceite de oliva y, o sea, era rarísima la vez que no no se me quemaba, wey. o sea, y sabe horrible y, pues, como decimos, es súper es malo. Entonces dije, no, tengo que hacer algo al respecto porque el aceite de coco luego con algunas cosas siento que no, no combina bien el sabor y llevo unos meses usando el aceite de aguacate y estoy muy feliz. ¿Tú cuál usas?
0: Sí, yo generalmente aceite de coco, que el punto de humo del aceite de coco es de 232 grados centígrados, entonces es un aceite que sí te aguanta temperaturas un poco más altas, y a mí en lo general la verdad es que sí, sí me gusta, eh. yo creo que ya me acostumbré al sabor. Sí, sí, sí es rico, a mí me gusta
1: usarlo tipo, pero como para cosas, por ejemplo, hago unos hot cakes que, que son de, justo con como harina de coco, harina almendra, y con el aceite de coco no sabes qué delicia.
0: No, se escuchan, ¿eh? Se escuchan, yo sé que tú eres experto en ese tipo de cosas. Un día te los voy a hacer
1: ya, te los mereces sí, en Con chispas cumpleaños. de chocolate y, y obvio, proteína y cosas así. Obvio, sí, sí, sí. <risa> chispas de chocolate, Nutella, ¿no? para Tienes que compensar como lo, lo saludable con algo no tan saludable.
0: Güey, me urge que sea mi cumpleaños. Me urge. <risa>
1: <risa> Oye, también hay, hay aceites que, que son súper malos o que no les recomendamos eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Como el aceite de pescado de algas, el aceite de linaza, el aceite de palma, el aceite de nuez. No, no, no son muy recomendables.
0: Güey, ni siquiera había escuchado, no, no conocía lo del aceite de pescado huelgas.
1: Yo tampoco, güey. No sé por qué alguien cocinaría con, con eso, pero bueno, es, es mejor eh, compartir que no se lo recomendamos. Oye, Jan, la segunda pregunta es ¿Qué opinan de las bandas de resistencia para desarrollar los glúteos? Esta pregunta la hace Héctor Macías.
0: Héctor, me encanta tu pregunta, la verdad. <risa> no es porque generalmente las que nos preguntan estas son las mujeres. Entonces, que un sí. hombre esté interesado en esto? Me parece está sensacional. Padre. Creo que a mí en lo personal las bandas de resistencia me fascinan. La verdad es que creo que es de las herramientas más versátiles y útiles al momento de entrenar. Este, hay que como distinguir dos tipos de bandas, ¿no? Creo que están estas cortas que las mujeres generalmente se ponen como entre por arriba de las rodillas o, o por abajo, que las utilizan mucho como para hacer sentadillas, hip thrust, hacen como esta como caminata lateral que no sé, no sé bien cómo se llama, la verdad. Y luego tenemos las bandas de resistencia que son estas largas. Que esas, por ejemplo, yo las utilizo mucho como para hacer pull-ups, chin-ups. O como para aumentar resistencia te la pones como este por la espalda. Al momento de hacer como lagartijas. Y es como una resistencia extra, ¿no? O al, al, al hacer fondos también pueden ayudarte para hacer eso.
1: La vez es que yo, yo no las uso mucho, Jan. Las uso luego, las cortas las uso para para estirar. O sea, para ya es estirar piernas, brazo. Las uso muy seguido después de hacer ejercicio. Justo para eso las uso y las estuve usando igual en el encierro cuando el COVID estaba todo lo que daba. Las usaba también pues luego no como no tenía suficientes aparatos ni, ni mancuernas, todo eso. Algunas bandas de resistencia largas y cortas no como para, para complementar, pero creo que valdría la pena incorporarlas un poco más en, en mi rutina.
0: Y tío, y específicamente para la parte de glúteos que nos pregunta Héctor, creo que son muy útiles más para activar y más para tener como un, una mecánica en el movimiento adecuada. O sea, les explico por qué. Al momento de hacer una sentadilla, lo primero que ocurre es que echamos como la cadera hacia atrás y tenemos que abrir la cadera y para eso necesitamos, esta, bueno, esta rotación externa de cadera, necesitamos activar glúteos medios. No sé si han visto que algunas, algunas personas al momento de hacer una sentadilla como que se les colapsan las rodillas para adentro. Esto se da porque no saben cómo activar el glúteo medio y provocar esta rotación de cadera externa. Entonces ahí las bandas de resistencia son súper útiles, porque son como esta, este cue, esta señal, como que te indica que tienes que abrirlas para mantener tensión en la banda de resistencia, y te obliga a activar el glúteo medio.
1: Está súper está bien, entonces creo que... pues es, es buena herramienta, ¿no? Y yo creo que también hacerlo junto con otros ejercicios como el hip thrust o, o sentadillas, ¿no? Creo que es ideal para conseguir unos buenos glúteos.
0: Y creo mencionarlo también, que creo que las de repente las mujeres abusan de las bandas de resistencia. O sea, hacen como mil repeticiones, ¿no? O sea, mil repeticiones así abriendo y cerrando las piernas que la verdad es que no les va a servir de mucho. Y los que se podrían beneficiar más serían los hombres que la verdad yo nunca veo a ninguno creo que soy En mi gimnasio creo que soy la única persona que las utiliza, la verdad. Pero es, es eso, ¿no? Como una activación adecuada de glúteos es lo que te va a ayudar más.
1: Sí, de acuerdo. Yo también he visto mujeres que pueden echarse toda su rutina. O sea, pueden estar una hora ahí y toda esa hora fue con bandas de resistencia, ¿no? Entonces están dejando... Pues no están aprovechando el... Pues todo lo que podrían hacer, ¿no? Usando otras cosas que no sean bandas de resistencia. Pero sí está muy interesante lo que tú dices, Jan, y Creo que valdría la pena, especialmente nosotros los hombres, ¿no? Que las incorporáramos un poquito en nuestra rutina.
0: La tercera pregunta, Ilan, nos llega de Fernando Arispe. Y nos menciona. Me dijeron que las proteínas que no se consumen se cristalizan. ¿Es cierto esto?
1: Yo nunca había escuchado lo de que se cristalizan las proteínas. Yo no, no sé... Sí, la verdad qué. es
0: que no sé... No sé bien a qué se refieren con
1: sí, esto. No, no, no sé en qué contexto fue como que lo dijeran, ¿no? Pero bueno, sabemos que luego hay cada invento que la gente dice, güey, que, que neta. Pues... Pero bueno, y el problema es que, que lo, la gente lo dice pues nada. nadie dice nada. dice no, como sí puede ser y son esos mitos urbanos. Pero creo que es importante mencionar que pues, las proteínas tú te las comes y se, de, se descomponen en aminoácidos individuales para que las células de tu cuerpo las pueden usar para el trabajo que está usando tu cuerpo, o sea, para lo que está haciendo. Entonces, alrededor del 75% de los aminoácidos se utilizan para sintetizar nuevas proteínas y estas proteínas ayudan a construir y reparar tejidos como los músculos, los huesos y la piel. También se utilizan para producir enzimas, que son los que digieren los alimentos y también funcionan para activar el metabolismo.
0: Y estos aminoácidos que no se vuelven a ensamblar en otras proteínas, ayudan a producir neurotransmisores como la serotonina y hormonas como la epinefrina. Tío, los aminoácidos son químicamente similares a la glucosa excepto que contienen nitrógeno. De cualquier manera te dan energía por, por otro proceso que se llama gluconeogénesis. Tío, debido a los pasos adicionales, la proteína sí proporciona una fuente de energía más lenta pero más duradera que los carbohidratos. Pero no es la verdad es que no es una fuente de energía muy eficiente. Sí, o sea, al, al final las
1: proteínas no, no se cristalizan, no se usan para construir o reparar tejidos, producir enzimas, hormonas y energía. Y pues el, el cuerpo no, no almacena las proteínas como tal. O sea, se usan para eso y cuando no se utiliza para eso, como con cualquier exceso de algún macronutriente, se utiliza para obtener energía y si no se almacena como grasa. O sea, el exceso de calorías de cualquier fuente se almacena como grasa en nuestro cuerpo.
0: Y por este mismo sistema donde no, no tenemos la capacidad de almacenar proteínas, por eso es la, como la importancia de comer proteína cada cuatro o 6 horas. Por lo mismo, o sea, porque no podemos almacenarla, entonces la necesitamos comer de manera constante para subir de músculo, en el caso de que quieran subir de músculo. Y, y qué bueno que nos preguntan este tipo de cosas, Silam, porque es importante... O sea que la gente deje de creer creo que lo que pasa en redes sociales es que hay tanta información hay tanto ruido que los influencers dicen cualquier cosa con tal de pues como de llamar la atención no de, de que la gente los pele
1: sí de acuerdo sí sí dicen cada barbaridad de verdad
0: entonces no Fernando no te preocupes no no se van a cristalizar
1: pues bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy espero que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, TuneIn y en todas las plataformas de audio que les gusten. No olviden darnos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts. Es la forma en la que más gente nos puede conocer. Y pónganse ricos.
0: Si les gusta nuestra información, visiten PonteRico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta que es indicada para ustedes subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.